0: Buenas tardes a todos, aquí estamos en un nuevo capítulo y es, este capítulo me lo voy a gozar me lo voy a gozar especialmente porque es nuestro cuarto capítulo digamos que ya puedo decir que estoy como en un nivel intermedio de <ríe> experiencia en podcast eh, me hace muy feliz, me hace muy feliz grabarlo prepararlo es una mierda, si te soy honesta porque eh, requiere mucha concentración y como ustedes saben yo creo que es más fácil preparar un mensaje o un, o un, o un, un contenido sabi como que dándole a las personas el paso a paso de cada cosa. Este es el ABC, estos son los tres pasos, estos son, esto es lo que tienes que hacer. Pero este podcast no se trata de esto, este podcast no es una clase, es simplemente un masaje cerebral. Entonces, eh, como que no, no poder llegar a ese clímax o no poder llegar a ese nirvana requiere de cierta fricción, es como, tener un, como subir una loma en un carro mecánico y es como que no, tienes que estar como en ese punto medio en el cual no haces trampa y no, no sobre estimulas a las personas con puntos específicos, pero tampoco entregas un mensaje muy abierto, sino que simplemente expones una problemática y dejas que las personas se hagan sus propias preguntas y se entreguen sus propias respuestas. De esto se trata y para mí es difícil. Pero grabarlo, estar aquí en este momento, es como montarse. Literalmente, o sea, prepararlo es como subir la montaña rusa y grabarlo es como bajarla. Entonces, acompáñenme en esta, en esta adrenalina que me acompaña. Este capítulo va a ser diferente porque me voy a preparar mi café mientras lo preparo. Estoy en la cocina de mi casa. Si oigan si oyen sonidos de carros, es porque mi balcón queda al lado de mi cocina. Yo estoy en la cocina. Este es el mesón de mi cocina. Y eh, me voy a preparar el café porque Lucas está de viaje, obviamente, está en México, esta vez, otra vez. Y, eh, y mañana me toca sacar a Jerry súper temprano, como a las 7 de la mañana, es domingo. So, ahora mismo son las 10 de la noche en Colombia, mañana va a ser domingo. Y no quiero prepararme el café a esa hora. Quiero levantarme y tomarme una iced coffee ya listo en mi nevera entonces voy a hacer como una pequeña trampita esta es mi bolsa de Bonacera Coffee que tengo aquí en mis manos y pues bueno, voy a irlo preparando mientras mientras les expongo este nuevo teorema y me da mucha risa porque eh, cada vez que grabo este podcast me genera muchas preguntas yo cuando digo me da mucha risa quiere decir como que me genera muchas preguntas me causa mucha impresión me, me, me deja como inquietudes entonces como que me da mucha risa me da mucha risa que cada vez que grabo este podcast debo tomar una decisión muy consciente de quién quiero ser eh, qué faceta de mi personalidad le quiero dar más matices eh, quiero ser divertida quiero ser profunda quiero ser trivial, quiero ser interesante, quiero ser polémica, quiero ser políticamente correcta. Cada capítulo es una oportunidad nueva para sacar ciertas dosis de las capas de quién yo soy. Y tú puedes decir, oye, Andrea pero qué calculadora. O sea, ¿cómo no puedes ser una sola persona? ¿Cómo juegas con tu personalidad para... Simplemente conectar con una audiencia cibernética. Debería ser una sola persona, de una sola pieza. Sostener el discurso. Sostén tu discurso. Y sea una aburrida y sin matices. Y en totalmente escala de grises. Y autodestructiva sola persona. Un bloque. Y sí. Yo creo que el no saber dosificar esas capas de quién de eres y esas virtudes de quién somos ha hecho mucho daño, ha hecho mucho daño porque ¿cómo puedes usar ampliamente tu voz si no ejerces ampliamente cada capa de la lasaña de quién eres? <risa> esta, este, esta analogía de la lasaña me encantó porque estoy en la cocina, aunque yo creo que yo soy súper analógica con la comida, siempre. Como que siempre estoy buscando qué ejemplo básico, muy básico muy, muy relatable tiene que ver con lo que estoy diciendo y yo creo que no hay nada más relatable que la comida ¡Oh! pues sí eh, hay tantas versiones de mí que yo me quedaría difícil contar y, y ese tema de, de las versiones de mí es súper profundo y para mí, esta fue la parte del podcast más difícil de redactar. Porque hay tantos ejemplos, porque hay tantas Andreas, que tuve que tomar una decisión de cuál de ellas era la que, la que iba a exponer aquí, suficiente como para que todos entiendan, para que todos entiendan, todos y todas entiendan. Eh, así que vamos de lo menos a lo más. Primero vamos con un ejemplo muy sencillo, pero primero voy a echar el café. café. con bueno, tardes. Primero vamos con un ejemplo súper sencillo y pues les hablo de que cada persona es una, tiene diferentes capas, ¿verdad? Y yo, yo soy una persona que soy súper ordenada en el trabajo. Ustedes no saben lo ordenada que soy. Ustedes van a mi computador y tengo todo por años. Tengo todo por, por, capi, por ejemplo, la fotografía la tengo en, un, en, un, en una carpeta, el video en otra carpeta, todo lo tengo nivel perfección, pero eh, realmente yo no soy así, digamos, para planear un viaje, yo soy una marioneta, Lucas organiza todo, yo ni siquiera sé a qué hora debo llegar al aeropuerto, de hecho, si nos deja el avión, la culpa sería totalmente Luca, o sea, porque él es la persona que pide el taxi, que ordena el hotel, yo a veces ni siquiera sé si vamos a ir a un país, si vamos a ir a otra ciudad, y es como que, ah, ok, vamos para otra ciudad pero yo no tenía ni idea y sabes que me da mucha risa porque yo soy una persona súper ordenada en el trabajo, pero al mismo tiempo convivo con esa persona que es incapaz de organizar un viaje pero al mismo tiempo tú dices, wow, Lucas cómo es de ordenado, es que Lucas es súper ordenado, sí Veja a mirar los cajones de su estudio tiene o sea, yo me imagino que eso para él es orden o lo o el closet de su estudio. Todo está en su lugar, sí, eso no te voy a decir, ni está sucio. Pero hay un montón de cosas que él no utiliza, yo no soporto eso. Yo cada gaveta de mi casa la tengo totalmente ordenada y sé lo que hay. Y si hay algo que no se utiliza, yo necesito botarlo. Necesito botarlo, no puedo convivir con eso. Y al mismo tiempo, soy súper ordenada con mi computador, pero una vez le pedí el computador prestado a Lucas y yo era como que, ¿pero cómo puedes vivir así? ¿Cómo uno puedes ordenar todo por carpetas y por años? No, no, definitivamente yo no puedo convivir con este desorden. Pero al mismo tiempo, para Lucas, yo soy una persona desordenada. Entonces somos dos personas coexistiendo que elegimos en qué momento sacar nuestra versión de orden. Y es como que para mí... Yo soy esta, esta persona ordenada que elige por su salud mental cómo y cuándo utilizar la carta de la organización. Pero todos sabemos que esto puede tornarse oscuro. Todos sabemos cómo una persona puede tomar esa virtud de ser ordenado y sacarla en situaciones que te convienen, que te convierten en una persona indispensable. Y ahora empiezas a colocar tu valor en el hecho de que las personas te necesitan, te haces necesario hasta, hasta el punto en el que te cansas y hasta el punto en el que te empiezas a caer mal a ti mismo, porque empiezas a violar tus propias fronteras. No, no sé si el primer ejemplo fue tan claro, por eso elegí un segundo, un segundo ejemplo que es un poquito más denso. Y voy a ser muy cuidadosa en las palabras que voy a utilizar. Mientras cierro mi moca italiana. Yo, al, en mi juventud, al bueno, pues tengo 30 años, pero bueno, en mi preadolescencia, yo tuve acercamientos con organizaciones religiosas de distintas denominaciones. Eh, no es una en específico, si se te viene una a la cabeza, no, no es una en específico, son varias. Yo tuve acercamientos en varias denominaciones religiosas, pero la mayoría de estos intentos fueron, fueron mmm, imprósperos. Porque ahora que lo pienso, ahora que ya tengo 30 años y miro atrás y entiendo por qué era que yo sentía que estaba en el lugar equivocado, era que una de las cosas que más me causaba desconfianza, eso lo sé ahora, eso lo sé ahora. En, en mi, mi adolescencia se veía como que yo iba y no volvía. Una de las cosas que más me causaba desconfianza era el hecho de que muchas de las personas que tenían una posición tenían un problema llamado doble vida. Y este problema llamado doble vida es que intentan sostener una sola versión perfecta e inmaculada de quienes son hasta el punto en el que solo les queda fingir y ejercitar su lado divertido y excitante en una vida oculta. Y yo pienso, por la experiencia, que las cosas que se hacen en lo oculto, en lo clandestino, nunca terminan bien, nunca, nunca terminan bien. En fin, solo les quedaba fingir, porque falsificar quién eres con el fin de encajar en lo que se espera, es subir una montaña en cunclillas. Solo te queda mentir y vivir una vida de mucha tensión y mucha frustración y creo que mucha tristeza. ¿Sabes? Se me viene a la mente también, mientras coloco ya mi café se me viene a la mente también aquellas personas que, por ejemplo, que yo he conocido y que seguramente tú conoces y que tal vez eres una de ellas. Se me viene a la mente a aquellas personas que son súper atentas, que aman, hacer, que aman hacer favores, pero se perdieron en el ejercicio del autoconocimiento y se quedaron ahí. Se quedaron en el punto en el que yo amo hacer favores, yo necesito hacer favores, pero no se dan cuenta en qué momento dejaron de disfrutarlo y llegan al punto en el que no saben decir que no. No saben dosificar esa virtud del servir a los demás y se la pasan en la vida creyendo en que ahí está su valor. Y que si cualquier día una persona les pide un favor o lo necesitan y ese día simplemente no quieren hacerlo porque tienen cólicos menstruales, ese día sienten que se les restó valor y se quedan o diciendo que no con esta sensación de no valgo tres tiras de mierda o salen a la calle y hacen el favor y empiezan a caerse mal a sí mismos o empiezan a vivir una vida de frustración porque ponen primero las necesidades de los demás que las necesidades propias. Espero que ya con esos ejemplos yo haya podido ser un poquito clara con este tema de las, de las capas. Pero volviendo a, mí, a mi historia personal, se me viene a la mente y me da mucha risa, por tercera vez lo digo en este podcast, que yo estoy completamente segura que algunos amigos o conocidos, por ejemplo, de salidas a tomar cervezas, no sé, eh, que conocen mi versión más trivial, que soy experta en ejercerla, o sea, lo hago con toda la energía y con toda la fuerza de mi voz, como la paz de santos, Esta, esa versión descomplicada de mí, que ellos conocen cuando escuchan este podcast yo me lo imagino diciendo en la mente pero ya está quién es ella no es así, a quién engaña a quién quieres convencer Andrea, si tú no eres así yo te conozco, yo sé que tú eres una persona que cuando me tomo una cerveza contigo dices cualquier cosa que se te viene a la cabeza y eres el alma de la fiesta y no quieres que nadie se vaya y simplemente quieres vivir el momento y yo creo, y por mucho tiempo yo también lo hice, y todavía sigo luchando con eso, en cierta medida, que muchos vivimos con esa opinión retumbando, rechinando en nuestra mente. Pero créeme, créeme, con toda la fuerza de mi voz te lo digo, que cada versión que hay dentro de ti es cierta, es verdad, solo tienes que practicarla. Michelle Obama dijo algo en una entrevista que no sé si se lo dijo la mamá, pero ella lo dijo y lo escuché de ella. Y es que la vida no es más que una práctica. Y eres lo que practicas. Si quieres ser un flojo, levántate todos los días tarde. Si quieres ser un irresponsable, acepta trabajos, pide anticipos y no los entregues. Y pásate la vida devolviendo dinero. Si quieres ser fuerte, Ve todos los días al gimnasio. Pero qué tal, y esto lo agrego yo, si empezamos a practicar, a ser nosotros mismos, a sentir profundamente, a entender, a dosificarnos y a aceptar, mientras apago el café, y a aceptar cada combinación de nuestras virtudes. El verdadero poder de esta conversación, no enseñanza, el, el verdadero, eh, la mitocondria de esta enseñanza está cuando aprendes a usar tu personalidad para servir la energía de tu alma. Todos tenemos virtudes y defectos, pero la razón por la que nuestros virtudes y defectos están ahí están para, ser, para servirnos primero a nosotros mismos y luego cuando estamos llenos salimos a servir a los demás. Yo creo que la atmósfera es de la humanidad está tan llena de ansiedad porque estamos mirando las virtudes de alguien más y deseando que tuviéramos algo de eso si yo fuera como Pedro Pérez ojalá yo tuviera un poco de lo que ellos han alcanzado toda esa energía que usas deseando pensando, siendo celoso no es solo energía que no va a volver a ti sino que es energía que vuelve llena de ansiedad, llena de frustración y te distrae de las cosas que realmente importan. ¿Cómo escuchar este podcast? <risas> Toda tu energía debería estar enfocada en conocerte a ti mismo, a ti misma, y luego ir al mundo y darlo. ¿Cómo puede ser usada, usado para servir a la humanidad si primero no te has servido a ti mismo o a ti misma. Martin Luther King, Martin, es Martin Luther King, ¡Ah! ¡Dios mío! Casi digo mal ese nombre. <risa> Dice, no todos pueden ser famosos, pero todos podemos llegar a ser grandes, porque ser grande está determinado por tu servicio. Según Martin Luther King, esto era lo que más necesitabas para ser grande en la vida y además no solo creo estoy convencida que eh, el servicio en la vida es lo segundo que viene porque el primer servicio que viene es el servicio a ti mismo el servicio a los demás es lo segundo que viene pero el primer servicio es el servicio a ti mismo esto lo acabo de improvisar literalmente como que se me vino a la mente ¿sabes? Para Martin Luther King eso era lo más grande en la vida, pero yo también, y si, le, si soy un poquito irrespetuosa y le agrego algo como a esta frase de Martin Luther King, yo le agregaría que también tus prácticas espirituales elevan tu nivel de conciencia, te llevan a alcanzar un higher power, yo lo llamo a veces Dios, a veces universo, uso las dos palabras de manera indistinta. Oprah también lo hace y me da mucha risa porque es como que, what the fuck, yo también hago eso. Yo también llamo a Dios y al universo de manera indistinta. Y um, hay gente que me tilda de apóstata. Yo te voy a decir la verdad, yo no tengo ni idea qué significa la palabra apóstata, pero cuando coloco en mi Instagram como que, yo una vez puse un post como que gracias, gracias, al universo que inhala mis más profundos deseos. La gente como que eres una apóstata, pero realmente, o sea, ¿tú quién crees que maneja el universo? ¿Tú quién crees que cuando yo menciono el universo, quién crees que yo creo que el universo le responde? Yo creo que tú necesitas llenar tu vaso. Si no llenas tu vaso, te secas, te cansas y renuncias. Y para mí, y en la práctica, las prácticas espirituales, esa conexión con tu higher power, el cielo que vive en ti es lo que te lleva a llenar tu vaso en gran medida. Como yo lo veo, eh, mientras ya agarro el café y descubro en qué frasco lo voy a agregar. Oh, aquí está. Como yo lo veo. La, la personalidad o tu personalidad y mi personalidad es como una despensa llena de comida. <risa> Ay, no, se me vino una cosa a la mente que me dio mucha risa, pero todavía no. Es que en este podcast no quiero sacar esa versión de mí, pero bueno, más adelante. Eh, la personalidad es como una despensa llena de comida y tú agarras de esa despensa los ingredientes que tu alma siente que necesita para el plato que quiere servir. Tú eres un chef y todas esas capas de tu personalidad son los ingredientes con, lo que tú, con los que tú cuentas para servir la comida que quieres servir. ¿Sabes? Habrá algún día en el que vas a querer servir una ensalada César o en la noche vas a querer servir una langosta al horno o un flan de calamelo hay muchas versiones de ti que necesitan ser exploradas y necesitan ser practicadas por ti, que eres el chef de esa despensa, eres el amo y señor de esa despensa. Y esos ingredientes necesitan ser ordenados, pero no necesitan ser ordenados como que aquí va esto y aquí va esto y como que todo está en orden, sino como que necesitan ser ordenados de que tú los ordenas, de que tú estás aquí para ser el amo y señor de tus capas de cebolla y vas a, empe vas a empezar a entender el privilegio de estar en tu propia piel, porque tú eres como una cebolla, hay capas pero necesitas primero disfrutar esas capas y sentirse sentirte cómoda en ellas ¿cómo caerte bien a ti mismo sin importar cuántas cosas hayas alcanzado cuántos títulos hayas logrado o incluso cuantos ascensos haya, hayas conseguido pero eso se consigue respetándote a ti primero y ahora se me ocurre algo que espero que no me saque tanto ups, se me está regando esto espero que no me saque tanto el tema y es que estamos en una sociedad en la que, en la que está sobrevalorado el hecho de ser famoso sobrevalorado pero no todo es para siempre. No ser famoso va a ser lo más valioso siempre. Así que ojo con lo que le estás metiendo tu energía todo el día. ¿Sabes? La época de la reina Isabel ser famoso era algo vulgar. De hecho, la reina Isabel cuando le ofrecieron empezar a hacer el broadcast de el, lo, las transmisiones en vivo de, de su mensaje de Navidad. Ella decía, ¿pero por qué? Porque si yo soy la reina porque tengo que salir en televisión. Eso en esa época era determinado como algo vulgar, como algo, como algo mal visto. Y hoy en día eso ha cobrado tanto valor que los seres humanos estamos como unas ovejas, como unos, como unos corderitos mansos, corriendo a alcanzar ese gol. Y realmente, si vemos las palabras de Martin Luther King y realmente vemos... Las la verdaderas necesidades que tiene el, el mundo en el que vivimos. No sé qué tan cierto sea que ser famoso es lo más importante. Sí creo que las plataformas son importantes, pero no creo que las plataformas siempre tengan que ver con masas. A veces tu propósito o tu llamado está con tus personas más cercanas y creo que eso ya lo hablé. Yo creo que tener la fuerza interior, el coraje interior que toma agarrar tus testículos y tus ovarios y decir, sí, yo soy todas estas cosas, te libera de mucho peso. Y ahora voy a meter el café a la nevera antes de que empiece a sudar. Porque tengo el aire apagado, porque si no, si no el micrófono captura el aire y no quería tanto ASMR, la verdad, suficiente. ¿Sabes? Esa frase de decir, sí, yo soy, todas esas cosas, te va a ayudar a disfrutar, así como hay cada capa de ti, cada capa de la vida, mejor, sacarle la pulpa a cada momento, a tomar la mejor versión de ti dependiendo de la circunstancia, y te permite que las personas te traten de una manera que tú quieres ser tratada, porque sí. La versión de ti que sabe decir que no y que establece límites, también vive contigo. Muchos errores en la vida se cometen por intentar complacer a los demás. Tú puedes decir que no. Conocerte es un largo camino y no sé si haya un fin. Creo que es simplemente un camino. Yo solo espero que lo disfrutes, que puedas aprender la lección más temprano de lo que yo la aprendí. Bueno, si tienes menos de 30 años. Es incómodo porque tú te sigues repitiendo una y otra vez a ti mismo las cosas que debes cambiar todos los días. Yo me levanto y me digo las cosas que debo cambiar físicamente, laboralmente, personalmente, con mis amigos. Todo el tiempo me estoy cuestionando. Pero, ¿qué tal si yo me empiezo a enfocar no en lo que debo cambiar sino embrace como agarrar fuertemente y abrazar quien yo realmente soy eh, y se me viene a la mente otra vez lo que dice Michelle Obama de que la vida es práctica la vida es lo que practicas y yo creo que tenemos que empezar a practicar de una manera más consciente y de una manera más intencionada el ser tú misma y el ser tú mismo Oprah, Oprah dice otra cosa. Es que ustedes no saben cuántas entrevistas yo veo de Michelle Obama y de Oprah. Yo creo que ya voy a tener que como que cambiarlas. No, no es que las amo. Eh, Oprah dice una frase que, o una idea que dice algo como que cuando tú llegas a un punto en la vida en el que te sientes como en un huracán, que sientes que, que no sabes qué te llevó ahí, cuando sientes que estás en depresión, cuando sientes que estás en frustración, cuando sientes que estás... En estancado o estancada cuando sientes que estás en ese huracán pero antes de eso tú vas a tener muchas advertencias vas a tener pistas tú no vas a llegar ahí de la noche a la mañana vas a empezar a sentir un susurro vas a, vas a oír un susurro y en el momento en el que se convierta en una tormenta aún hay solución pero antes que llegues ahí presta atención a las advertencias porque el goal en la vida no es llegar al ojo del huracán, es atraparlo en el susurro. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con las prácticas espirituales y con esa conexión con el higher power. Yo lo llamo Dios, yo lo llamo Jesús, a veces lo llamo universo para sonar un poquito más poética. Llámame como quieras, eh, no, no me va a generar ningún tipo de presión o... O, o caos interior no no me va a generar nada ¿sabes? y ya para cerrar no sé cuánto tiempo se tomó este podcast e improvise bastante <risa> eh, pero es que te, este tema me, me encanta me encanta o sea no, no saben cuántas versiones de mí se me vienen a la cabeza mientras hablo se me viene una lluvia de ideas de muchas personas que no van a poder creer que yo tengo un podcast o que puedo tocar temas profundos o incluso eh, muchas personas que me conocieron de pronto en la universidad o personas que, que en todas estas denominaciones religiosas en las que tanto no conecté ahora me ven en Living Room y dirán como que, <ríe> me acuerdo que un amigo que ahora está en Living Room que es una, una Living Room es, es el lugar donde yo como que es un grupo de personas que buscamos escuchar la voz de Dios únicamente y sin ningún tipo de estereotipo religioso, gracias a Dios. Porque si no me hubiera ido como perro en misa. Y él me decía como que yo, yo no podía creer que tú estabas en una iglesia. Yo no lo podía creer, yo necesitaba ir a verlo. Y él me dice que una de las razones por la que él ahora está ahí es porque él no podía creer que yo estaba. Y yo lo entiendo, yo lo entiendo. Porque esa capa de mí que tiene una fuerte conexión con ese higher power, que tiene una fuerte conexión con la energía del universo, estaba por ahí, escondida en un cajón, esperando algún día ser activada. Y cuando encontré activarla, lo hice y lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo. En fin, te aseguro que así como yo el poder, el poder administrar mi... Mi, mi gaveta espiritual de manera orgullosa, sin que me dé pena, eh, y, y poderlo hablar abiertamente en un podcast sin que me importe mucho quién lo vaya a escuchar o quién vaya a decir que ya yo me convertí al que soy evangélica, eso a mí me quita una maleta de la espalda. Y sí que este podcast se trata de soltar maletas. Convertirnos como unos backpackers en la vida soltando equipaje innecesario que, lo, únicamente que te, lo único que te dañan es el viaje, y es que si tú te das cuenta, la maleta casi siempre tiene que ver con el destino y no con el viaje, y la vida es más un, destino, más un viaje que un destino, esto lo voy a repetir. La maleta que cargas en la vida, esa maleta pesada que trae todas las opiniones de la sociedad, generalmente están llenas de herramientas que te sirven solo para el destino y no para el viaje. Y la vida no es un destino, la vida es un viaje. Y tienes que aprender a disfrutarlo. Y aprender a disfrutarlo también tiene mucho que ver con disfrutarte a ti mismo, con caerte bien a ti mismo, con aprender a colocar límites y con conocerte. Servirte a ti mismo antes de servir a los demás. Y cuando tengas el vaso lleno, salir y darlo todo. <risa> y no te quedes con nada, porque la vida es una sola. Eh, ¿Sabes? Yo creo que ya dije todo lo que quería decir. Tengo como 10.000 ideas más que se quedan por dar que no las voy a dar porque no los quiero aburrir. Y aquí voy a quedar con todas estas ideas que tengo en la cabeza y creo que se nota en mi tono de voz como que, pucha, ya, 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 déjalo así. No sobreestimules a nadie. Y bueno, este fue el capítulo de hoy, el teorema de conocerte a ti misma, el teorema de conocerte a ti mismo con ustedes Prada. Y mi café de mañana. Nos vemos en una próxima historia. Esperemos que Lucas se vaya de viaje pronto, aunque el otro mes no va a viajar. Pero voy a buscar un espacio para poder grabarlo. Y creo, creo que tengo ideas de qué es lo que viene. Y creo que va a venir mucho que ver con lo que dejé de decir acerca de, por ejemplo, aquí tengo una frase, la peor decisión creativa que he tomado. Eh, cómo medirte sin miedo a desbordarte, cómo madurar en cada faceta. Uf, se quedan, tienes que practicar usar tu voz, se quedan, se quedan muchas, muchas ideas. Yo este podcast lo escribo como que coloco ideas. Por ejemplo, tienes que practicar usar tu voz, era lo que venía. Entonces ahí empiezo como a desenvolver la idea de practicar tu voz. Y, y creo que hay, hay mucho, mucho material que se quedó por dar, así que lo voy a dar en, una próxima, en un próximo capítulo pero antes aquí acabo de ver un capítulo una, una frase que no quiero dejar de decir que es de Oprah Winfrey casualmente que dice la razón número uno por la que fui número uno durante 25 años en la televisión es porque me di cuenta temprano que no hay una sola historia que alguien haya escuchado que alguien más no haya experimentado y lo más vulnerable y abierto que estés dispuesta o dispuesto a ser con tu historia, más aportas al autoentendimiento al mundo, más, a, más aportas autoentendimiento al mundo y te vuelves más poderoso. La gente que no le tiene miedo a compartir su historia tiene más coraje solo por el hecho de haberlo compartido. Muchísimas gracias a todas y a todos. Nos vemos en un próximo capítulo, amigos. Hasta la vista, babies.